0: Glória a Deus, glória ao Senhor Amém igreja? Podem sentar por favor O Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre Nós estamos felizes com tudo que Deus está fazendo nesse lugar Eu tenho visto tantos milagres do Senhor nessa igreja Quando eu vejo uma família adotando uma criança que ninguém quer, isso é um milagre. Quando eu vejo uma missionária que o Senhor preservou a sua vida, ainda que ela tenha passado por momentos muito, muito, muito trágicos, isso é um milagre. E quando eu vejo você aqui, eu vejo que isso é um milagre do Senhor também. Você crê nisso? Diga assim comigo, Senhor, faça da minha vida um milagre. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você algo que Deus está fazendo aqui. Nós temos conversado como pastores, sob a liderança do pastor Pascoal. E você tem visto que os pastores não estão sentados aqui, não é porque eles estão viajando, não é porque eles não estão no culto, mas porque nós queremos quando não estivermos ah, trabalhando no culto, participando aqui em cima, nós queremos estar aí com você. Então nós dividimos o templo em vários setores e nós vamos ficar pertinhos e nós queremos chegar mais cedo, não só os pastores, mas os líderes de células, todos os líderes de células, Ouçam o que eu estou falando, é muito importante. Queremos que todos os coordenadores de ministérios, coordenadores dos homens, coordenadores das mulheres, coordenadores dos jovens, todos nós, nós queremos chegar mais cedo e orar com as pessoas. Fazer aquilo que a gente está chamando de acolhimento. Guarde essa palavra, acolhimento. Um dia eu estava falando sobre isso no nosso trabalho com os homens aqui, às terças-feiras, aliás, terça agora, é o Holy Christmas. irmão. É o, é, é o Natal que nós vamos ter do, do, do Holy Hour, vai ser a última reunião do ano Então venha, esteja conosco terça-feira você que é homem e, e eu estava conversando sobre essas coisas e um, e um senhor chegou perto de mim e disse Pastor, faz alguns meses que eu frequento a igreja, nunca ninguém conversou comigo E já, fe, já vem fazendo algumas, algumas terças-feiras que eu tenho vindo no Holy Hour E ninguém falou comigo então eu estou feliz que o senhor está falando sobre acolhimento, porque todo mundo que vem precisa ser acolhido. Você concorda com isso? E por que você não faz isso? O que nós queremos, o nosso sonho, nós não estamos criando nenhum ministério, o nosso sonho é ver cada cristão acolhendo as pessoas que estão perto de você no culto. Afinal de contas você veio assistir um culto ou você veio participar do culto? Eu posso assistir um culto pela internet. Eu participo do culto quando eu estou aqui. Quando eu tenho comunhão com os meus amados irmãos. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Edson disse algo aqui tão tremendo e com tanta propriedade. Mas eu estava sentadinho ali, eu falei, eu preciso, no meu coração, tem alguma coisa aí, eu preciso falar um pouquinho mais sobre o Natal Aleluia. Gente, o Natal Aleluia está sendo feito na Universidade Positivo única. E exclusivamente porque nós não temos possibilidade de usarmos este salão Única e exclusivamente E o valor cobrado não tem lucro É dinheiro que nós vamos pagar as despesas de utilizarmos um salão fora da nossa igreja Então participe Dias 23, 25, 26, 27 Eu vou estar lá nesses, todos esses dias você vai estar em um deles Leve a sua família não é? Se o pessoal vem de fora participar de, de Natal Aí já aproveita, leva todo mundo Certo? Compre o seu ingresso Amém, queridos? Pelo menos uns 10, vão. Gostei, gostei da convicção Quem está vivo aqui, levanta a mão Só para eu saber assim, mais ou menos Assim, isso Amém, glória a Deus Participe, vai ser benção. Abra sua Bíblia, por favor na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu não vou ler o, o, o capítulo todo, mas nós vamos estudar sobre o tema a ação do Espírito Santo e a vida controlada por Ele. A vida dirigida pelo Espírito Santo. E nós vamos ver isso à luz do capítulo 8 de Romanos. Eu quero compartilhar com você... O que o Senhor tocou no meu coração para eu trazer para esta noite Em nome de Jesus E eu quero convidar você em nome de Jesus A dizer Senhor fala comigo Amém? Então oremos Pai, fala conosco Precisamos do Senhor Precisamos da tua palavra Precisamos ser alimentados pelas escrituras sagradas Pai, há tanta gente Que simplesmente vive de ah, fantasias na área da fé, mas não conhece a tua palavra, ajuda-nos a conhecermos as escrituras sagradas, e assim termos uma vida santa e abençoadora, Pai em nome de Jesus, nós submetemos a nossa vida a Deus, como diz lá em Tiago 4,7, e resistimos ao diabo, em o um nome de Jesus Cristo, e abrimos a nossa boca para profetizar neste lugar, dizendo que nós vamos ouvir a voz do Senhor, porque tu és tremendo, em nome de Jesus, amém. O livro de Romanos é um dos livros imprescindíveis, todo o livro da Bíblia é imprescindível, nós temos que ler e estudar a Bíblia toda. Mas o livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, é uma epístola muito importante, porque ela traz muita doutrina muito conhecimento doutrinário. No capítulo 1, por exemplo, nós vemos quando o apóstolo Paulo diz a ira de Deus se revela contra toda impiedade, contra toda, toda a, a, a arrogância do ser humano e ali ele vai começando, mostrando que o ser humano está absolutamente de costas para Deus. Capítulo 2, ele não exclui os judeus e ele diz, vocês judeus, não pensem que porque vocês receberam a palavra do Senhor, e bendito é o nome do Senhor por isso, é um privilégio receber os oráculos de Deus, mas isso não os torna indesculpáveis. No capítulo 3, Paulo diz que não há é justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que resolve essa situação é aquilo que Paulo chama de propiciação pelo sangue de Cristo. Ou seja, a ação de Cristo na cruz, a obra de Cristo na cruz, o sangue derramado na cruz é que vai trazer para nós a possibilidade de termos uma vida nova com, com o Senhor. No capítulo 4, o apóstolo Paulo trabalha a questão de Abraão e diz que Abraão foi justificado pela sua fé, a sua atitude, é, foi uma atitude de obediência ele diz por causa disso ele foi justificado pela fé No capítulo 5 Paulo diz que nós temos paz com Deus quando somos justificados quando o Senhor olha para nós e não só nos perdoa os pecados mas ele também nos recebe para si preste atenção, o perdão diz você pode ir a justificação diz venha e esteja comigo para sempre Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1 E também o apóstolo Paulo vai falar a respeito de Adão, aqueles que estão em Adão, ou seja, todos nós. Ele diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Mas ele diz, por um outro homem entrou a vida, a justificação, a salvação. E nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. No capítulo 6, Paulo diz... Mas não pense que isso faz você simplesmente livre para pecar. Ele diz, de jeito nenhum. Como é que vamos viver no pecado nós que para ele morremos? No capítulo 7, Paulo fala da luta interior terrível. E ele diz, com a minha mente, eu sei o que é certo. Mas na minha carne eu encontro outra lei. É uma lei de morte. O bem que quero não faço o mal que detesto, este pratico. E ele termina dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, mas graças a Deus, por Cristo Jesus. E no capítulo 8 ele começa e diz, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por aí que a gente começa. Eu quero dividir essa mensagem em dois blocos. O primeiro bloco é o que o Espírito Santo, de, pelo texto, ele faz na vida de todo aquele que crê. E o segundo bloco é o, são os desafios da minha vida para seguir esta dimensão, esta vida com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 8, versículo 9. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe alguns textos que nós temos na tela. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: Vós, porém, ou vós contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é, de, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Interessante. O que é que me garante que eu sou do Senhor? Ele diz, ter o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim o apóstolo Paulo, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O qual é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando você abre o seu coração, você ouve a mensagem e crê nessa mensagem, diz a Bíblia, o Senhor mesmo vem e diz, você é meu, isso é propriedade, isso é pertencimento. Eu faço parte desta família porque o Espírito do Senhor vem e habita em mim. Por isso Paulo diz, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Há pessoas que acham que são cristãs, porque acreditam em algumas ideias a respeito de Cristo. Ou até acreditam em Deus. Um dia Tiago disse o seguinte, Cres tu que há um Deus, Faze muito bem porque até o diabo crê e estremece. O que ele quis dizer com isso? Que não basta crer, não basta dizer eu acredito em Deus. Ele diz, é preciso que você abra o seu coração para que o Espírito Santo venha e faça morada em você. O que me garante o céu não é o fato de eu pertencer a uma instituição cristã mas é o fato de eu pertencer a Deus, porque o Espírito Santo vem e habita no meu coração. Ele é a garantia da minha herança. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia por isso. Em segundo lugar, no versículo 15 do capítulo 8, 15 e 16, Paulo diz assim, Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes, olha a palavra que ele usa, o verbo, recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai, Paizinho, Pai querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, nós fomos adotados. Quando eu vi essa família aqui que adotou esse bebê, essa é a visão. Ninguém quer. E Deus diz, eu quero. Eu fui adotado pelo Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 a 13, diz assim, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, agora presta atenção, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os seus filhos, os meus filhos, não serão salvos porque eu sou um cristão. Serão salvos quando entregarem suas vidas ao Senhor Jesus e, consequentemente, serão adotados pelo Senhor, receberão a adoção, o Espírito de adoção e receberão a habitação do Espírito Santo e serão do Senhor para todo sempre. Aleluia! Assim acontece comigo e com você. Terceiro lugar. No versículo 11 do capítulo 8 ainda, e vamos ficar no capítulo 8 de Romanos, diz assim a palavra de Deus, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, preste atenção nessa frase, se o Espírito daquele de Deus, o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, habita em vós, se habita em vós, Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus igualmente vos dará vida em seus corpos mortais Por intermédio do seu Espírito que habita em vós A Bíblia diz que eu e você, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nos tornamos filhos Por isso que a Bíblia diz, e foram feitos filhos de Deus Foram feitos filhos, não nasceram filhos de Deus Nós nascemos criaturas de Deus mas nós somos transformados pelo Espírito Santo Adotados, recebemos o Espírito de Deus E passamos a ser feitos filhos de Deus Agora temos relacionamento com o Pai Bendito seja o seu nome E aí a Bíblia diz Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Você acha que precisou de poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos ou não? O que você acha? Jesus estava lá tinha sido crucificado, morreu na cruz O seu corpo foi tirado da cruz, colocado ali num túmulo E a hora que os discípulos vão até lá, ele não está lá Interessante que a Bíblia diz que só ficou ali o, o, o lençol que o recobria O que você acha, precisou de poder ou não? Ele diz, esse mesmo poder quer atuar na sua vida. Esse mesmo poder não só quer atuar na sua vida hoje, como também vivificará no futuro os vossos corpos. Ou seja, é a ressurreição. A Bíblia diz que aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor serão arrebatados. Mas não precederão os que dormem, os que dormem ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor nos ares. Aleluia. Glória a Deus. Só eu estou dando glória a Deus hoje à noite. Amém? Não? Glória a Deus. O mesmo Deus que quer transformar a minha vida hoje. Porque quando ele fala em vivificar os corpos, ele está falando de mim, do ser humano. O mesmo Deus que quer vivificar o meu corpo é o mesmo Deus que há de me ressuscitar um dia. Louvado seja o nome do Senhor. um monte de pozinho. Pastor, como é que Deus vai fazer? Ele ressuscitou Jesus, ele há de ti ressuscitar e você estará com o Senhor para todos sempre num corpo transformado renovado obviamente não é o corpo daquele pozinho é um corpo transformado pelo Espírito Santo, quarto lugar verso 22 do capítulo 8, de Romanos diz sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa, por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, e está falando agora lá daquele dia, ele está dizendo da mesma maneira que a, a natureza geme. Você sabia que a natureza geme? A natureza está gemendo, esperando, aguardando o fim de todas as coisas. A natureza está gemendo desde o pecado de Adão e Eva. Essa natureza vem sofrendo. E ele diz, nós também, versículo 24, porque precisamente nessa esperança fomos salvos contudo esperança que se vê, não é esperança, como pode alguém anelar por aquilo que está vendo, porém se esperamos por algo que ainda não vemos, que não podemos ver, com paciência o aguardamos, esperança, esperança não é o meu desejo, esperança não é esse tipo de frase que a gente fala, ah eu espero que dê tudo certo para você, isso não é esperança, isso é um desejo, Esperança é a convicção de que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu sei que já existe. Eu só aguardo. E a Bíblia diz, tenha paciência. Aguarde com paciência. Espere com paciência. Em nome de Jesus, espere com paciência. Segundo bloco da nossa meditação, qual é a nossa resposta diante de toda essa maravilha, desse Deus que vem e habita em nós? Em primeiro lugar, nenhuma condenação há e podemos ser livres no Espírito. Veja o que diz o primeiro verso do capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, ele não está falando aquela lei, do Antigo Testamento, ele não está falando da lei mosaica, ele está dizendo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porque o qual é, qual é a função da lei? A função da lei é dizer, isto está errado, como a Bíblia diz que ninguém consegue obedecer a lei, a todos os, a todos os pontos da lei, então a lei me leva para a morte. Porque a lei que diz, não matarás, quando eu mato, eu morro. A lei que diz, não furtarás, quando eu furto, eu morro. Ele está dizendo, há uma lei que transcende, esta lei do pecado e da morte, chamado Espírito da vida. Essa é a lei do Espírito da vida. E aí diz o versículo 3, Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, ninguém consegue obedecer todos os pontos da lei. Deus o fez. Deus o fez. Enviando o seu próprio filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, na carne de Jesus para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o espírito. Duas coisas aqui. Primeiro é que quando eu entrego a minha vida para Cristo e vivo para ele, eu recebi essa verdade por causa da obra de Cristo na cruz. Ou seja, Ninguém jamais conseguiria cumprir a lei, Cristo a cumpriu perfeitamente. Pegou a minha dor, o meu pecado e levou, encravou na cruz. Ele me comprou, ele me resgatou do império das trevas e me levou para o reino do filho do seu amor, em quem temos a redenção no seu sangue. Vivemos uma nova vida, não simplesmente porque... Ai, que interessante, eu comecei a frequentar essa igreja e coisas interessantes aconteceram. Não é isso. Eventualmente nós podemos ter pessoas que frequentam a igreja aqui há muitos anos... E nunca, jamais, receberam o Espírito Santo e não são do Senhor. Apenas acreditam na cabeça. Paulo diz, olha, preste atenção você não conseguirá salvação pela sua força, não é auto justificação, auto salvação, alguém precisava fazer isso e precisou fazer isso e fez, Deus o fez, enviando o seu filho, que assumindo na sua carne o meu pecado... Me deu a possibilidade de ficar livre e não estar mais debaixo de condenação louvado, seja o nome do Senhor. Segundo, Romanos 85 5 diz assim, Os que vivem segundo a carne, preste atenção, isso pega pesado. Aperta os cintos, segure na cadeira, porque o que a Bíblia está dizendo é para mim e para você. Veja bem: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aqui pega duro. Por que que pega duro? Porque há pessoas que se dizem cristãs. E eu não estou dizendo que elas não amam a Deus, eu não estou dizendo que elas não acreditam em Deus, eu estou dizendo que está faltando algo. Porque a inclinação da sua mente ainda é carnal, a inclinação da sua mente ainda é totalmente voltada para os desejos da carne, do pecado. Vocês nunca, nunca ficaram sabendo casos de pessoas que você diz assim, nossa... Rapaz, eu estou até tonto, o que, que foi? Fiquei sabendo que aquele homem lá que andava, nossa, ele era líder da minha igreja, quantos anos! Eu me lembro que eu era muito jovem e ouvi uma história assim. Aquele homem era membro, era, era líder da igreja, foi líder disso, foi líder daquilo, desde a sua mocidade, agora velhinho já, cabelo branco. Descobriram que ele tinha duas famílias. E o homem lá na igreja, líder da igreja, vamos cuidar das coisas de Deus, vamos falar das coisas de Deus. Vamos para as reuniões, vamos para as reuniões. Ele ia lá e conversava e comentava e dava os seus palpites e aquela coisa toda. Todo mundo respeitava imensamente. Vida dupla. Vocês vão me conhecendo um pouquinho mais, os homens já perceberam como é que eu sou. Por amor a você, eu sempre vou falar a verdade E eu não me preocupo se as pessoas fazem cara feia Não me preocupo mesmo, de verdade Mas deixa eu me dizer uma coisa para você Tem muita gente que frequenta a igreja, que é membro da igreja, que é batizado Talvez seja até líder na igreja Que vive igualzinho qualquer outra pessoa do mundo Igualzinho, não muda nada Paulo diz que essa inclinação, ela destrói, ela mata. Em outro lugar, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Presta atenção nisso. Se você quer viver como o mundo vive, você vai estar dizendo para Deus, Senhor, eu não te quero como meu amigo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, os que vivem segundo a carne, os que vivem com a mente voltada para as vontades dos desejos do ser humano, ele diz, esses morrem, esses acabam destruindo a sua vida, mas é preciso que eu e você tenhamos a mente orientada para satisfazer o que o Espírito Santo deseja. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça E não o que eu tenho vontade de fazer Em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz Portanto, presta atenção nessas frases Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Bendito é o nome do Senhor. Você ama Jesus? Sim ou não? Faz um sinalzinho para eu saber que você está vivo, acordado, vai. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Amém Se você ama o Senhor, pensa nas coisas do Senhor Gaste tempo da sua mente com as coisas do Senhor Gaste tempo do seu coração com as coisas do Senhor Porque as coisas deste mundo vão passar, você concorda? Não é isso que a Bíblia diz? Porque esse mundo passa e os seus desejos, as suas concupções, seus desejos Tudo passa Pense se você não está se vendendo por causa das coisas do mundo e vendendo a sua dignidade por causa das coisas do mundo e vendendo a sua idoneidade por causa das coisas do mundo. E ele continua, versículo 13, 8, 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito Fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Isso me lembra as palavras do Senhor Jesus, que disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz, se não caminhar para a morte? Dizer, eu não tenho reputação alguma neste mundo e não me interessa a reputação deste mundo, o que me interessa é agradar ao meu Deus. O que me interessa é mortificar, é matar, é destruir as obras da carne. Você se lembra das obras da carne em Gálatas capítulo 5? Em quarto lugar, no versículo 14, Paulo diz, 8, 14 de Romanos, «Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus». Em outras palavras, se você é filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, tem alguma coisa que você está entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia diz que eu não devo ofender a Deus. A Bíblia diz que eu não devo entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que eu devo ter um relacionamento com Deus e é um relacionamento de canal aberto. E esse é um privilégio daqueles dos cristãos. Por quê? Porque criatura não tem esse relacionamento. Só filhos têm. O que é que diz lá a Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 18? Não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução, contenda, briga O que, que é uma pessoa alcoolizada? Pessoa alcoolizada é uma pessoa que está fora das suas faculdades normais Qual que é a diferença entre sobriedade e embriaguez? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que consegue discernir, consegue saber quem é. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que está nas mãos de alguém. E quem gosta disso é o diabo. Há muito cristão que se embriaga. E não venha me dar desculpas. Não venha me arrumar versículo para você beber. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala, eu estou falando de embriaguez. Embriaguez é algo que destrói. Se eu não tivesse um versículo da Bíblia para falar para vocês, eu ia dizer que socialmente, humanamente falando, fisicamente falando, a embriaguez está destruindo a nação. Um dia eu estava falando sobre isso um amigo meu falou assim Ô oh, pastor, você pegou duro agora em quem bebe Ele gosta de beber um pouquinho Eu olhei para ele e falei assim, eu sou seu amigo, é por isso que eu falo a verdade Eu não tenho perder, medo de perder o meu amigo, porque ele sabe que eu amo Alguém disse assim para mim, pastor cuidado você vai para Curitiba Lá é outra cultura, o pessoal mais do sul, o pessoal gosta de um vinhozinho, o pessoal gosta de um vinhozinho, gosta do um negocinho, o pessoal gosta de um, de um negocinho de ficar bebidinho. E eu com isso. Pastor, mas eu só bebo um pouquinho assim, ó. Eu não estou dizendo para você que beber um pouquinho assim é pecado, eu nunca disse isso. Eu estou falando de embriaguez. Ai, ainda bem, pastor. Passou duro, hein? Passou, passou. Agora eu posso te falar uma coisa? Só sabe quem está embriagado, quem está sóbrio. Só quem está sóbrio sabe se o outro está embriagado. Quem está embriagado nunca sabe. Porque está embriagado. Certo ou não? Eu lembro de um caso uma vez, eu estava trabalhando com esse rapaz, eu disse para ele, olha, rapaz, você tem problemas com álcool. A única maneira que eu conheço de uma pessoa que tem uma inclinação para o álcool, a única é a abstinência. Eu não conheço outra solução, tem que ser abstêmio, não pode beber. Não, pastor, é verdade. Aí chamou a gente para um churrasco. Aí eu olhei assim, a primeira coisa que eu olhei era o que, que tinha, né? Eu estava trabalhando com ele, aí eu bati o olho assim e falei: Muito bem, só tem refrigerante, água. E a carne, beleza Ele falou, pode deixar pastor, estamos aí, beleza E ele ficou lá na, na churrasqueira Tinha um copinho lá do lado e ele bebendo tal. Outro copinho ele mandando brasa E eu falei, ele deve estar bebendo água, refrigerante Como a gente é inocente, não é? Aí sentamos para comer ele começou assim Então pastor, vamos conversar aqui as coisas de Deus eu não sei por que todo bêbado quer falar de Deus. É desespero. É desespero de causa. Vamos conversar. Que que o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que você está bêbado. E você não deveria ter feito isso e não foi o que nós combinamos. Falei na frente do mundo. Ele se levantou bravo. Vamos embora daqui, eu não quero mais almoçar com ninguém. Eu falei, o problema é seu. Eu estou bem, você não está. Pastor, você não devia ter feito isso. Talvez não. Talvez eu tenha sido um pouco radical demais. Mas é que eu tava, ele tinha pedido minha ajuda. E ele estava escondendo, fazendo as coisas. É por isso que o alcoólatra, o alcoólico, ele simplesmente não sabe quando ele entra num período de desespero assim. Só quem está sóbrio percebe. Ser guiado pelo Espírito de Deus é o que eu e você precisamos. Em Gálatas 5,16, digo, disse, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Jamais. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, vírgula, mas enchei-vos o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e salmodeando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quem é que consegue fazer isso? Quem está cheio do Espírito Santo. E por que, que ele fala de bebida e depois fala do Espírito Santo? Porque ele quer que você e eu e cada um de nós, e porque o Espírito Santo quer fazer isso na nossa vida, ele quer que nós fiquemos embriagados do Espírito. No dia de Pentecostes não foi essa a, a, a acusação? Esses homens estão bêbados. Imagina, nove horas da manhã, está tudo bêbado, olha que coisa horrorosa. Pedro se levantou e disse, olha aqui, ninguém aqui está bêbado, isso aqui que vocês estão vendo, estão tendo o privilégio de ver, isso aqui estava determinado nas escrituras sagradas, que o Senhor haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne, isso que vocês estão vendo aqui pode acontecer com vocês, se convertam, se arrependam, se entreguem, Abandonem as obras da carne Recebam a obra do Espírito o fruto do Espírito no coração E em quinto e último lugar 8.26 de Romanos Do mesmo modo O Espírito nos auxilia em nossa fraqueza Porque não sabemos como orar Talvez você esteja ouvindo essa mensagem Dizendo, pastor, eu queria tanto Isso que o senhor está falando Na verdade é um sonho da minha vida Mas eu queria tanto eu não sei orar Pastor, o que eu faço? E eu vou ler para você, do mesmo modo, o Espírito, o Espírito Santo, nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus Bendito é o nome do Senhor Diga comigo em voz alta O Espírito Santo me ama e ora por mim Com palavras inexprimíveis, ou gemidos inexprimíveis, palavras que não dá para a gente expressar. O Espírito Santo sabe que você precisa, e Ele leva para o Pai, e Ele diz, está ah, aqui, ó, meu filho, minha filha, tem essa necessidade. E o Pai que entende essa linguagem do Espírito, e sabe que o Espírito está orando em conformidade com a vontade do Pai, Ele atende. Por que, é que você diz que está sozinho? Por que, que você diz, ah, pastor, eu queria que isso acontecesse comigo, mas não dá, pastor, sabe como é que é? Ninguém aqui na igreja me ajuda. Querido, você precisa do Espírito Santo abençoando a sua vida. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você viu que a gente leu só um capítulo? Um capítulo de Romanos, quantas vezes Paulo fala sobre o Espírito Santo? Foi pelo Espírito Santo que Jesus foi concebido. Foi pelo Espírito Santo que Ele foi batizado. Foi pelo Espírito Santo que Ele foi para o deserto. Foi pelo poder do Espírito Santo que Ele voltou do deserto. E cheio do Espírito Santo iniciou o seu ministério. Foi na dimensão do poder do Espírito Santo que tudo isso aconteceu. Que Jesus foi até a morte, morte de cruz. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, quando Deus disse: chega de morte. E você acha que o Espírito Santo é o que? Um choque, uma força, uma energia? O Espírito Santo é Deus, e Ele quer dirigir a sua vida. Você quer ser dirigido por Ele? Em nome de Jesus? Que tal se a gente orar agora em nome de Jesus? A minha oração é que a minha vida seja dirigida pelo Espírito Santo. A minha oração é que dia após dia, o Espírito do Senhor me ajude a enfrentar todas as lutas do dia a dia, tendo a minha mente pensando nas coisas que são do alto. Olhando para o Senhor autor e consumador da minha fé e caminhando em fé. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje à noite, mas eu quero orar por você em nome de Jesus. E eu quero clamar a Deus junto com você. E as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, querem orar por você. Pastores, líderes, obreiros, missionários, líderes de células. Nós todos queremos orar por nós e pelos nossos queridos que estão ao nosso redor. Deus te trouxe aqui hoje à noite para algo muito lindo tem um encontro com o Espírito Santo o que, que você acha disso? pastor o senhor está falando muito do Espírito Santo o senhor é pentecostal? me chame do que você quiser mas eu não arredo o pé da Bíblia eu não arredo o pé do que está escrito nas escrituras e nas escrituras eu tenho um capítulo inteiro de um livro Dizendo para mim como é que o Espírito Santo Quer se relacionar com ele. Você acha que eu vou pensar que isso é coisa doutrinária De denominações diferentes Isso é coisa do povo de Deus Lavado no sangue de Jesus Cristo E que vai morar com o Senhor para sempre O que está escrito lá Não vos embriagueis com vinho Troca por qualquer outra coisa da carne Pare de brigar com a sua sogra Seja cheio do Espírito Santo Você nunca pensava que eu fosse falar isso, né? Pague as suas contas Seja cheio do Espírito Santo Ame com o amor de Cristo Seja cheio do Espírito Santo Perdoe Um dia alguém veio conversar comigo e disse Pastor, faz 15 anos que eu não converso com meu irmão Eu disse, meu Jesus amado, o que é isso? Seja cheio do Espírito Santo, deixa o Espírito de Deus agir na sua vida, filho. Eu quero convidar você a fazer essa oração agora. E se você precisa e quer viver na dimensão do poder do Espírito, na plenitude do Espírito, fique em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Diga para Deus, Senhor, eu, eu não posso viver sozinho. Imagina como é que eu vou viver sozinho Eu não sei nem orar Nem orar Mas eu sei que eu posso contar com a intercessão do Espírito Santo na minha vida Santo, santo, santo Santo é o Senhor Feche os teus olhos, por favor Sabe, a Bíblia diz Que é obra do Espírito Santo nos convencer do pecado é obra do Espírito Santo dizer para a gente, quando a gente está certo, quando a gente está errado. O que é que o Espírito Santo está dizendo para você agora? Hoje pela manhã nós ouvimos um testemunho tão forte. E tudo que eu pude dizer no fim do culto foi, qual é o sentido na vida de tanta gente que tem jogado fora a sua própria vida? ser um milagre, eu quero ser uma benção Deus quer usar você no seu trabalho Deus quer usar você na sua casa abra o seu coração hoje e diga Senhor, olha eu não sei nem orar, eu não sei nem o que te pedir mas eu sei que se eu te pedir para o Senhor me ajudar o teu Espírito Santo vai interceder por mim, bendito é o teu nome oh Deus querido Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso
1: Que era
0: Que é E que há de ver É Jesus quem está aqui O Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo E Ele ama você Coloca assim a sua mão Se você quiser No seu coração Só como um símbolo de de pedido de oração, pedido de súplica e ore comigo diga essa oração em voz audível deixe o seu ouvido ouvir a sua voz diga assim Pai Celestial em nome de Jesus Cristo eu quero dizer que eu atendo a esta mensagem eu preciso do Senhor Espírito Santo eu preciso do Senhor eu preciso ser cheio do, teu, do Senhor, eu preciso ser guiado pelo Senhor, eu preciso que a minha mente seja cheia do Teu amor e da Tua vontade, eu preciso Senhor. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, dá-me força para viver, dá-me forças para lutar e dá-me alegria porque a Tua Palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força a minha alegria Senhor Espírito Santo enche o meu coração de força Espírito Santo intercede por mim eu preciso de ajuda Senhor Deus eu Te amo e eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar deu a sua vida por mim ele levou na cruz o meu pecado ele matou na cruz a minha enfermidade espiritual eu recebo pela fé o Senhor Jesus Cristo e eu recebo pela fé o Espírito Santo habitando em mim e me dando sentido e direção de vida Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu quero orar por estas vidas, pelos corações, pela minha própria vida. Pai, eu sei, Senhor, que a questão não é apenas esse ou aquele pecado, esta ou aquela transgressão. A questão, Senhor, é que todo pecado e toda transgressão te ofendem. E nós não queremos te ofender. Nós queremos viver uma vida declaradamente cheia da tua graça e queremos Senhor nos levantar pela manhã e conversar contigo e dizer Senhor que benção eu posso falar contigo, o Deus do universo, o criador de todas as coisas, é meu amigo e quando eu não sei orar, ele mesmo leva o seu próprio espírito a interceder por mim, Senhor muito obrigado obrigado Pai por esta noite Dá-nos força e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Você ama o Senhor? Posso te pedir uma coisa? Por que, que você não pega essa mensagem ou parte dessa mensagem e leva para as pessoas que estão perto de você? Compartilhe o que você tem aprendido nessa igreja, porque aqui você tem comido comida boa. Compartilhe com as pessoas. Logo depois que a gente terminar essa música, que nós vamos cantar agora em nome do Senhor Jesus, fazendo essa declaração de fé, com toda a força do nosso coração, eu quero pedir um favor para todos, quando você for embora, empilhe as cadeiras, ajude-nos, porque amanhã cedinho, já tem gente aqui trabalhando e trabalhando muito, ajuda nos ajude-nos a, a, a empilhar as cadeiras, mas vamos louvar o Senhor agora, diga, eu quero adorar o meu Deus, e eu quero declarar, que eu sei em quem tem